0: A analizar algunos de estos protagonistas de la mano de Gonzalo Lardies, gestor del Sigma IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain de AntBank. Hola Gonzalo, muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Son caídas moderadas las que tenemos a esta hora de la tarde, pero las más discretas justo las tenemos en la bolsa española, el IBEX, que consigue dejarse apenas ahora un 0,13%, está en 9.219 puntos. En una jornada en la que estamos muy pendientes de Estados Unidos, porque ahí de nuevo hemos tenido un dato de inflación que es de los que más suele mirar la Reserva Federal. Y que vuelve a decepcionar, ¿no?, lo que hace pensar al mercado en más subidas de tipos.
1: Bueno, más subidas de tipos y quizás con más intensidad de la que de la que se esperaba hace no demasiadas semanas. Eh, pensaba o pensaba casi todo el mercado que los datos de inflación y todo lo que llevan un poco alrededor pues irían con mayor o menor velocidad hacia la baja y parece que la velocidad de la baja está siendo más, más complicada de lo que parecía. Eh, se suele decir de esa inflación pegajosa que la parte de, de servicios y variables que, que no van a la baja con la velocidad que se esperaban y eso resta visibilidad en cuanto a ese terminal rate o punto donde van a dejar de subir los tipos y las expectativas de inflación para los próximos meses, con lo cual genera incertidumbre en el mercado. Y, y bueno, pues volatilidad y ahí lo tenemos un poco las caídas que hay hoy, especialmente en, en Estados Unidos.
0: Si miramos a, a valores, hablando de caídas precisamente, es IAG el título que lidera los descensos dentro del selectivo. Casi un 7% de recorte ahora, pese a presentar resultados que implican que supera el bacha de la pandemia en términos de beneficios y que factura casi tres veces más que en 2021. ¿Qué le han parecido los resultados? ¿Qué potencial le ven al valor? ¿Y por qué este castigo de hoy en bolsa?
1: Bueno, eh, las dinámicas son positivas. En general, todo el sector de aerolíneas y, ocio y turismo es de los que más tarde están recuperando datos eh, semejantes a prepandemia. Y aunque sí que están bastante bien en la parte de, de ingresos, en, en beneficios todavía hay muchísimo muchísimo por hacer. La compañía está todavía muy lejos de, de los niveles de beneficios previos a la, a la pandemia. En cuanto a caídas, pues hay que también reconocer que desde septiembre prácticamente ahora la, la cotización ha doblado. En un escenario bastante más positivo y, y, aunque el outlook para el año ha sido bueno por parte de la compañía, pues quizás el mercado esperaba algo más tras lo que han comentado pues en recientes días tanto el France como, como Lufthansa. La trayectoria es buena, la senda es buena, pero en beneficios está yendo mucho más rápido que en que en ingresos está yendo más rápido que en beneficios y eso es un poco el reto que tiene la compañía de cara de cara al próximo ejercicio, los siguiente.
0: Son cifras que llegan justo con la confirmación de que Iberia consigue hacerse con Air Europa. Al final, después de tanto tiempo, por esos 400 millones para hacerse con el porcentaje que todavía no tenía, se había enquistado bastante esta operación. ¿Qué supone esta compra para el grupo, además de quitarse ese factor de incertidumbre?
1: Bueno, realmente es una operación que se empezó a fraguar, pues, eh, ya varios años antes, antes de la pandemia, en el año 2019, y en aquellos momentos, pues, hablaba de una valoración de, mil millones. Entonces, también a lo mejor recibe un poco de referente, pues, una compañía que se pagaban mil millones, que también es verdad que ha tenido bastante más problemas que IAG por su, por su tamaño, y que la operación ahora, pues, eh, se, se finará, con estos 400 millones, se cerrará en torno a 500, que es prácticamente la, la mitad. Para el grupo, pues realmente supone una mejora importante en, en cuanto a posición estratégica de, de IAG en Europa y en, y en LATAM. Y, y Madrid, pues eh, que sería pues un, un hub muy importante y un hub de, de referencia. En términos de beneficio por acción pues todavía está por ver porque las incertidumbres son elevadas, especialmente en la parte de, de la compañía comprada. Y, bueno, es un salto más de momento cualitativo. El que sea cuantitativo, pues está por ver en el en el buen hacer de próximos ejercicios.
0: ¿Cuáles han sido las claves de los resultados de Amadeus por seguir en este sector ligado a los viajes?
1: Bueno, Amadeus realmente resultados bastante en, en línea, en, en beneficio. El, el vida algo, algo mejor, pero en general... Eh, pues bastante lo esperado por 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 el mercado. Eh, el gran handicap que tiene Amadeus es que es una compañía de calidad donde las compañías de calidad o más de un perfil más tecnológico dentro del, del sector de, de, de servicios eh, pues cotizaban con unos ratios mucho más exigentes eh, hace tres o cuatro años que con los tipos de interés que tenemos ahora. Entonces la compañía ahora mismo pues estaría cotizando a 25 veces beneficios eh, 2023 con lo cual dentro del sector a lo mejor de de compañías en recuperación, pues lo vemos más atractivo en otras compañías como, por ejemplo, Aerolíneas en cuanto a potencial de recuperación.
0: Endesa ha ganado más de un 77% más en el último ejercicio, reitera guías para 2025, dice que va a llevar a su junta una propuesta de dividendo por encima del objetivo de 1,58,5 euros por acción. ¿Con qué se queda Endesa?
1: Bueno, ese 77% más realmente es llamativo, por mucho que desde la compañía se diga que no ha habido, no ha habido cambios ni ha habido alteraciones en el negocio. Eh, las eléctricas no, no son como las líneas aéreas que perdían en dinero durante la pandemia, sino que es un negocio bastante más estable y ganar un 70% más, pues es que ha sucedido algo, algo extraordinario. La parte de gas ha aportado de forma importante. El payout sigue siendo importante por encima del, del 70%. Esto da una rentabilidad por dividendo en torno al 8, al 8%. Y en general la compañía pues continúa con su desarrollo de, de renovables incluso ha ganado pues cuota de mercado con, con nuevos clientes dentro de toda esta volatilidad que hay en el, en el mundo de, de la energía y de las eléctricas. Resultados excepcionales y muy positivos pero que vemos complicado. Que, ...que se puedan repetir en el próximo ejercicio... ...porque hay determinadas dinámicas... ...que los han sustentado y que son difícilmente comparables.
0: Sazir, consigue abandonar pérdidas... ...después de la mayor actividad... Eh, ...que ha llevado a cabo en el último ejercicio... ...¿le han convencido los resultados... ...y le convence el valor?
1: Pues sí, realmente los resultados han convencido... ...y ha convencido también al, al mercado... ...con bastante mejoría... En, ...especialmente en niveles de EBITDA y entre y las tres patas de negocio, pues tanto contratación como con, construcción, como, como servicios y especialmente concesiones, mejorando. Eh, que Construcción más 17, servicios más 10 y especialmente concesión de infraestructura más 78, que es donde la compañía se quiere focalizar en el, en el medio plazo. Hay que recordar que está la venta de la división de servicios y focalizarse más en infraestructuras, en, en concesión de infraestructuras, que precisamente lo que más lo que más crece en, en estos resultados y es por lo que vemos que la compañía se centra en la línea de negocio que más eh, que más potencial tiene y que mejores resultados resultado está dando últimamente.
0: Sacir ahora mismo está liderando las alzas dentro del Libes, más de un cinco y medio está repuntando. Vamos a mirar al sector asegurador, aumento de la siniestralidad y contexto de elevada inflación con estos factores, el lidiado línea directa cuyo beneficio en el último año ha bajado un 46%, ¿estarían al margen de la compañía?
1: Bueno, pues como suele suceder con las compañías que, que, que la cotización está cayendo y, y realmente la presentación de resultados refrenda ese mal tono, pues eh, la cuestión es saber si todo ese mal momento de en cuanto a márgenes y evolución del negocio, pues ya estará está quizás metido en valoración. La presentación de resultados la, la, la compañía como no puede ser de otra forma se ha focalizado pues en aquello que va bien todos los temas de solvencia y es cierto que, que hay la compañía desde el punto de vista de solvencia a pesar de que el negocio no está pasando por un buen momento a corto plazo pero a niveles de solvencia pues los números son bastante buenos. Con lo cual pues son ese contexto difícil que hay para algunas compañías donde esos costes en, en cuanto a reparación de vehículos y demás no se están trasladando a primas de forma de forma tan rápida como suben los, los costes y es algo los deberes que tiene la compañía. De de cara a medio plazo. Si todo ese daño pues eh, ya está metido en, en precios y a partir de ahí la, la cotización empieza a mejorar, y teniendo en cuenta que es una compañía de calidad, ¿Sí? pues quizás puede ser una operación inter una compra, una, una compañía interesante de, de cara al, al medio plazo.
0: Nos quedamos con ello, con las explicaciones para todos estos valores protagonistas del día. Gonzalo 10 de Amban. Gracias, muy buenas tardes.
1: Gracias, un saludo.